0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Cyklus Světová auditoria se kromě mapování hudebních soutěží či festivalů u nás a ve světě zabývá především tím, co si vetkl do názvu, tedy auditorii, ve kterých zní hudba, zpěv. Lhostejnost dá v operních domech či v koncertních síních, případně v kostelích, v divadlech, kulturních domech a dalších prostorech. Přirozeně, že se přednostně zabývá svatostánky hudební kultury, které už existují, popisuje jejich historii i současnost, připomíná osoby významné pro jejich vznik i provoz, nabízí ukázky z nahrávek dirigentů, pěvců či hudebníků s nimi zpjatých. Výjimkou bývají výlety proti proudu času, jakési vzpomínky na minulost, které se věnují místům kdysi hudbě oddaným a zasvěceným, ale po hříchu během plynoucího času zlikvidovaným. Opačný přístup nabízí možnost zaměřit se na stavby určené k provozování hudby, které ve chvíli vzniku dnešního pořadu jsou teprve rozestavěné či dokonce ve fázi schváleného projektu, vysoutěženého na mezinárodní úrovni. Nabízí se tak možnost zastavit se, zepřít se pádícímu času, vytvořit jakousi verbální fotografii, na které zůstane zvětšen konkrétní stav v konkrétním okamžiku. Zkrátka momentka, k níž bude možné se časem vrátit a vyhodnotit, zda byly plány a předpoklady reálné či bohužel jen jaksi jalové. V průběhu roku 2022 se v cyklu Světová auditoria takto zaměříme na tři domácí a jednu zahraniční jmenovitě Mnichovskou koncertní síň. K té se ovšem propracujeme až poté, co alespoň letmo proskoumáme vznikající díla v Brně, v Praze a v Ostravě. Právě tam, v metropoli moravskosleského kraje, začneme. A máme na co navázat. Ve třetím březnovém týdnu roku 2020 se jeden z dílů našeho seriálu zabýval bílou lodí uprostřed Černé ostravy. Tamním kulturním domem z druhé poloviny 50. let jehož hlavní sál, rozuměj koncertní síň, už desítky let slouží hudbě, ale nedostačuje. To vedlo tamní radnici k záměru postavit nový koncertní sál, ale zároveň nezatratit stávající budovu a to z řady příčin, které připomeneme. Plánovaný koncertní sál bude opět jakýmsi domácím hřištěm Janáčkovi filharmonie Ostrava, vzniklé skoro paralelně se stavbou původního. Její umělecká úroveň i prestiž, a to jak národní, tak mezinárodní, si nové kolbiště zaslouží. Jsou dvě hlavní příčiny, charakteristiky, kterými se plánovaná koncertní síní v Ostravě liší od těch, které jsou v případě Brna víceméně už ve fázi výstavby, a nebo, je-li řeč o Praze, snad konečně schváleny s nadějí na realizaci. První specifikou ostravského projektu je skutečnost, že nepůjde o stavbu na zelené louce. Naopak, nový sál se ocitne tak říkajíc na střeše dosavadního domu kultury. To znamená, že projekt, se kterým zvítězilo architektonické studio New Yorkana Stevena Halla ve spolupráci s pražským Architecture Acts, je zároveň rekonstrukcí původního objektu. A to je výzva, jaké vyhovět, neboli skloubit staré s novým, rozhodně není jednoduché. Slovy je těžké v rovině rozhlasového vysílání popsat to, co by bylo vhodné vidět na nákresech, studiích či na původních akvarelech, jimiž zámořský architekt svou tvůrčí pouť k nové realizaci vždycky začíná. Ale zkusme to. Za připomenutí stojí, že kulturní dům města Ostravy je dílem významného českého architekta poválečné éry Jaroslava Fragnera a nelze jej tudíž povýšeně, neli opovržlivě, včlenit mezi tupé stavby ve stylu tzv. sorely neboli socialistického realismu po sovětském vzoru, které tehdy převládaly. Fragner se snažil vytvořit soudobou paralelu s antickým chrámem umění, což jistě v rámci ideologických, ale i materiálních rozumě stavebních limitů dokázal jen z části. Přesto je jeho výtvor na seznamu kulturních památek naší země a nelze jej ignorovat. Jinými slovy, zadáním pro výstavbu nové ostravské koncertní síně bylo i to, jak zrenovovat a nově využít stávající budovu. Stojí-li návštěvník čelně před ní, vidí prostřední fasádu se sochami nad vchodem a dvě postranní křídla. Právě nad jedním z nich, konkrétně levém, se rozklene nový sál s mnoha inovativními prvky. Má tvar, který silně připomíná pouzdro na housle a podle toho už získal i svoji přezdívku – futrál. Je to ovšem futrál počertek průledný, plný světla, a důvtipně situovaný svým novým vstupem nikoli na rušnou třídu, jakýsi nadneseně řečeno bulvár, spojující střed Moravské ostravy s dalšími částmi rozlehlého města, Mariánskými horami či porubou. To bude pro jeho vnitřní atmosféru i jeho vyzařování okolí zcela zásadní. Nemám sebe menších pochyb, že na možnost zahrát si konečně v kvalitní koncertní síni se bude těšit řada moravskosleských virtuózů mezinárodního renomé. Za všechny výjímám dva mladé velmistry kláves, Lukáše Vondráčka a Ivo Káhánka. Způsob, jakým se plánovaný koncertní sál v Ostravě otevírá svým ohromným proskleným průčelím do parku za stávající budovou, nabízí zcela novou kvalitu. Sady Milady Horákové, jak se nyní tato rozlehlá oáza zeleně nazývá, patří spolu z Komenského sady na břehu řeky Ostravice k zásadním zeleným plochám v širším centru města. Nejenže potěší plejádou vzrostlých stromů, pod nimiž je v každém ročním období příjemné se procházet nebo posedět na lavičkách. Nabízí také vzpomínku na to, že zde kdysi býval hřbitov početné komunity ostravského židovstva, neboť zde vyrostl symbol v podobě velké kamenné menory. A kus od ní je jako protiklad k vidění naopak řada barvitých výtvarných instalací, které nás vrací do doby rozverných 60. let 20. století, kdy se v Ostravě uskutečnilo Mezinárodní sochařské sympózium. Každopádně tady vládne požehnaný klid, který budoucí návštěvníky nové koncertní síně i hned pohltí svojí náladou. Sklídní je pod dni stráveném prací v hlučném městě. Toho času je ovšem zmíněná pohoda do jisté míry narušována hlubokými vrty do země, které mají s budoucím futrálem na housle těsnou souvislost. Jedním z nového koncertního sálu je totiž jeho rizí ekologičnost, jeho směřování k udržitelnému rozvoji, které je architektu Stevenu Hallovi vlastní. Marně budou diváci hledat ve foaje nebo v samotném sále klimatizaci, hlučnou a energeticky náročnou. Všechno zajistí voda z hlubin země, která bude díky důmyslné technologii v létě vzduch uvnitř budovy ochlazovat a v zimě oteplovat. To je jeden z aspektů, kterými se z Ostravy má stát vyhledávaný cíl produkcí v rámci klasické hudby. Dalším esem, které má projekt v rukávu, je samotný tvar koncertního sálu. Jako první v naší zemi nebude v tradičním tvaru podkovy, ale naopak ve tvaru vinice, tedy takovém, v němž diváci obklopují pódium ze všech stran což umožňuje, aby nikdo z nich nebyl orchestru a solistům nevhodně vzdálen. Naopak, všichni budou vidět i slyšet z příhodné vzdálenosti a užívat si tónů, které jim nabídnou jak zahraniční hosté, tak mnoho z hudebních hvězd zdejšího kraje. Stačí se zmínit třeba dvou dvoupěveckých, kromě Veroniky Holbové rovné, která je v Praze bohužel méně známá, ačkoliv třeba její interpretace Janáčkových písní je dokonalá. Pochází z Ostravska rovněž uznávaná Kateřina Kněžíková. V popisu plánované koncertní síně jsme se prozatím zabývali tím, co lze označit obalem, slubkou, vnějším vzhledem. Ten je zajisté pro přitažlivost i jedinečnost budovy důležitý, ovšem klíčové je pro provozování hudby něco jiného – akustika v sále. Projekt, který roku 2019 schválil ostravský magistrát na základě doporučení mezinárodní poroty posuzující příspěvky do soutěže, počítá se spoluprací na nejvyšší možné úrovni – Ujal se jí akustický přeborník mnoha posledních desetiletí, japonská firma Nagata Acoustics. Ano, ta, která přispěla k výbornému zvuku v mnoha sálech v Americe, nebo v domácím Japonsku, ale také v Evropě, namátkou hamburské Lapské filharmonii nebo v koncertním sále v Katovicích. Na základě jejich výpočtů i zvukového modelu lze věřit, že si diváci vychutnají barvitou škálu symfonických těles naplno. Dlužno poznamenat, že ve staré budově bude nynější velký sál upraven na komorní. Vzniknou zde zkušebny orchestrální zázemí, artové kino, restaurace. Plán mluví o dokončení v roce 2025, já spíš myslím 26. Uvidíme, držme palce, však ono to uteče. Slavná auditoria